0: Kan en lov være god, selvom man politisk er uenig i den? Og hvad kan gøre en lov dårlig? Er lovens kvalitet fx lav, hvis den viser sig at ramme nogen, den ikke var tiltænkt? Og hvad vil det sige, at en lov virker? Er det overhovedet relevant, om loven er gode eller dårlige håndværksmæssigt? Og hvad er Danmarks dårligste lov?
1: Men det er også efter min opfald en sejr for hele retssikkerheden i Danmark, fordi det havde været helt en kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan.
2: Den kommer jo til at
0: betyde fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
3: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper og udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og opretholdes. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af to jurister. Rasmus Massen, velkommen til dig. Tak for det. Og Mads Markvart Holscher, velkommen til dig også. Mange tak. Og... Øhm Rasmus og Mads, som jeg også sagde i min, øh, i min indledning, så skal vi jo snakke om, om der findes gode eller dårlige love set fra et rent juridisk perspektiv, og også, øh, hvad kan man sige, forholdet mellem det juridiske perspektiv og den politiske debat om, øh, om lovgivning. Men er der noget sådan inden for jura, eller som I snakker om som jurister, som er sådan virkelig forbudt at gøre, eller noget, som virkelig sådan er no når man skal udforme lovgivning? Rasmus?
4: Ja, det værste, man kan gøre, er at have en lov, der er upræcis eller ikke hænger sammen. Altså, det er uklart, hvad loven egentlig betyder, eller hvordan man skal forstå den. Så kan man ikke rigtig bruge den til noget, men den skaber en masse forvirring.
0: Er det noget, som sådan fylder øh, meget inden for jura, hvordan man så kan lave, øh, kan lave præcis lovgivning med
4: er Det er ikke, fordi vi sådan
1: går og tænker på, hvad man laver lov, men det kan være vildt svært. Og når vi skal forstå loven, hvis man ikke kan læse ud af den, hvad den betyder, hvis den måske på overfladen ligner, at den strider mod grundloven eller noget helt grundlæggende, så... så det er det svært for os at overhovedet forstå, hvad det er, vi arbejder med.
0: Og det er jo noget af det, som, som jeg i hvert fald tænker er spændende som en, der ikke er jurist. Hvad, hvad det betyder for øh, den måde, lov kommer til at øh, have konkrete øh, betydning for menneskers liv, for den måde, vi lever sammen i samfundet, på den måde, loven ligesom kommer til at, at ramme os eller ikke ramme os. Øh, om det ligesom har noget at gøre med den måde, den sådan juridiske, det juridiske håndværk det, det er udformet på, eller om det, øh, hvor, hvor, hvor vigtigt det er for, øh, for den sådan... Hvad kan man sige? Fortolkning, der er loven sidenhen. Og i den forbindelse, Mads, der har du været ude og tale med professor i forfatningsret, Jens Elo Rytter.
3: Øh, ja, det har jeg.
0: Og øh, han skal lige præsentere sig selv her, og det kommer nu.
3: Jeg hedder Jens Elo Rytter. Jeg er professor i, i forfatningsret her ved Københavns Universitet, og har i ja, rigtig, rigtig mange år specialiseret mig i menneskerettigheder. Og underviser i menneskerettigheder, deltager også i den øh, offentlige debat
0: vi skal snakke med eller vi har snakket med Jens Elu Rytter fordi at han er en af dem i Danmark som ved allermest om tildækningsforbud eller det som også er kendt som burkaforbudet. Og grunden til at vi har talt med ham om det, det er fordi at burkaforbuddet eller tildækningsforbuddet, det er en, en lov, som både var politisk ekstremt omdiskuteret, men som også øh, juridisk set har nogle krumspring i sig, eller i hvert fald har øh, været igennem en lidt længere proces, som vi skal prøve at dykke ned i, og vi skal prøve at undersøge, hvad det er for, øh, for en måde, den er udformet på, sådan rent juridisk. Og øh, Rasmus, du har også talt med øh, højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Ja. Og han præsenterer også lige sig selv.
4: Ja,
2: jeg hedder Jens Peter Christensen. Jeg er ansat i højesteret som områder i højesteret. Det har jeg været i snart 15 år, og før da var jeg professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet.
0: Ja, så øh, Jens Peter Christensen har beskæftiget sig rigtig meget med, hvad der gør en lov god eller giver den kvalitet. Og det skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvad det er for nogle kriterier, man kan stille op for, om en lov juridisk set er, er god, og hvad det betyder for den lovs øh, håndhævelse og for den øh, lovs relation til den politiske debat. Og det dykker vi alle sammen ned i, i, i det her program, hvor vi undersøger, burkaloven eller tildækningsforbuddet, hvor vi undersøger, hvad der er Danmarks dårligste lov, og hvad der overhovedet gør en lov god eller dårlig set med juridiske briller. <trykning> og som jeg lige sagde, så skal vi også omkring, hvad der er Danmarks dårligste lov. Og i den forbindelse, der har vi øh, undersøgt, hvad jurastuderende de mener er Danmarks dårligste lov. Vi har lavet en helt hurtig ret uvidenskabelig rundspørg blandt jurastuderende om, hvad de mener er Danmarks dårligste lov, en afstemning, og den skal vi præsentere resultaterne af nu, vores top 3 over Danmarks dårligste lov. Vi starter selvfølgelig på 3. pladsen. Og øh, den her 3. Øh, plads, det er altså den, der har fået 3. Øh, stemmer som Danmarks dårligste lov. Øh, den er en lille smule overraskende. Den kommer her. Det er Grundloven. Det kommer måske det kommer lidt bag på mig, at det er grundloven, der har, der har fået tredjeplads stemmer i den her ganske uvidenskabelige rundspørg, men alligevel blandt jurastuderende om Danmarks dårligste lov. Hvorfor tror I, Rasmus og Mads, at, at grundloven er kommet på tredjepladsen over Danmarks dårligste lov?
4: Altså, det er der flere bud på. De har ikke begrundet, hvorfor de har stemt på den, så vi ved det jo ikke. Men grundloven er en ret gammel lov, der bliver ændret sjældent, og det gør både, at den teknisk er lidt besværlig, men også at den indeholder nogle politiske ting, der måske øh, kan støde nogle øh, jurastuderende. Altså øh, kirke og stat er forbundet igennem grundloven, og øh, kongehuset har sin berettigelse igennem grundloven. Så måske er det ikke så meget noget lovteknisk, men mere nogle politiske ting, der gør, at jurastuderende synes, det er en dårlig lov.
0: Men det kunne også være, at der også var noget sådan, at det her gamle sprog, eller at den har sådan en forældet tone, eller hvordan.
1: Ja, altså den kan være ret svær at forstå, Grundloven, hvis man nu sådan har læst den. Den snakker hele tiden om kongen, men i virkeligheden så ved man, at det betyder regeringen i dagens Danmark. Øh, så man kan rigtig forstå den, når man umiddelbart læser den. Der er også nogle, nogle rettigheder, sådan borgerrettigheder med ytringsfrihed og alle de her ting, som er nogle ret outdated bestemmelser, hvor det betyder noget helt andet i dag. Der er en masse, andre, en masse udvikling, hvor, som bare ikke er kommet med i Grundloven. Øh, og så er den jo heller ikke sådan, så skal man i hvert fald bruge en masse andet, så loven er ikke så god bare at læse og forstå.
0: Mm. Så der er både sådan noget teknisk, og så er der også noget i den måde, den ligesom, de, det er den indeholder, som man også måske kunne være politisk uenig i. Øhm, vi skal videre til øh, anden pladsen i øh, Danmarks dårligste lov i følge jurastuderende, og den kommer lige her. Det er udlændingeloven. Der kom på anden over Danmarks dårligste lov, og øhm, i hvert fald blandt vores lille hurtige rundspørg her. Og øh, Mads, hvad, øh, hvad tænker du, der kan være begrundelsen for, at udlændingeloven er kommet på anden pladsen i den her rundspørg?
1: Altså igen, vi ved du jo ikke helt præcis, hvorfor folk har stemt på den. Der kan også være politiske grunde, hvad ved jeg. Men den er også bare super kompliceret. Der er rigtig mange bestemmelser og stykker, der bliver hele tiden tilført nye ting og ting, man skal tjekke det ene sted og så scrolle hele vejen ned den anden ende af loven og tjekke det for lige at forstå det øh, rigtigt. Samtidig med, at den også ændrer sig konstant, så hvis man kender loven indgående, faktisk har sætte sig noget lært hele loven, så går der måske to måneder, og så er det noget helt andet, der gælder. Så sådan, der, ja, der kan være mange grunde, men den er i hvert fald utrolig kompliceret opbygget.
0: Ja, det er jo også en lov, der er virkelig stort politisk fokus på lige nu.
4: Ja, lige præcis. Og det har der været i lang tid, og det betyder, at loven bliver sådan en knopskydning, hvor man vil have et eller andet nyt hensyn indført i loven, og så får man en lille ekstra paragraf eller et lille stykke øh, i alle mulige retninger, som gør det enormt svært at overskue, fordi loven ikke er så systematisk opbygget.
0: Så vi har altså grundloven på en skarp tredjeplads, udlændingeloven på en øh, tæt anden plads og så skal vi have øh, Danmarks dårligste lov ifølge Det er ja, spændende. Den, ja, den, øh, den kommer lige her. Det er ligningsloven, og det, den får lige en applaus også her for at have vundet Danmarks dårligste lov. Men det, det er faktisk en lov, jeg ikke rigtig har hørt om nogensinde før. Hvorimod, man kan sige, de to andre, grundloven og udlændingeloven, har jeg, har jeg i hvert fald hørt nævnt før. <laughs> og også haft om i hvert fald grundloven i, i skoletiden og sådan noget. Hvad er ligningsloven, og hvorfor tror I, at den er blevet kåret som Danmarks dårligste lov i den her hurtige rundspørg blandt jurastuderende?
4: Altså, de fleste vil nok sige, at de ikke har hørt om ligningsloven, men de fleste kender den egentlig også godt, fordi det er en af de lov, der regulerer, hvor meget skat man skal betale. Og igen kunne man jo spekulere i, at juristerne bare var sure, at de skal betale skat, men det kunne også være, at det er fordi, at den ligesom udlændingeloven er bygget op af mange politiske hensyn, og derfor er den enormt kompliceret, og at man kunne argumentere for, at man måske kunne have et simplere system, der gav den samme effekt, men som var meget nemmere at forstå. Så det er derfor, jeg tror, at den er kommet på førstepladsen. Fordi... Og det var, det var en overvældende sejr, den fik jo langt flere end <laughs> nogle af de andre.
0: Så der er i hvert fald ret bred øh, enighed i den her, i hvert fald i den her korte de rundspørg, om at, øh, at den er simpelthen øh, den dårligste lov, man lige kan komme på som jurastuderende. Og det kunne hænge sammen med, at den måske er rimelig øh, besværlig at finde rundt i, og rimelig teknisk.
4: Altså, det er jo både en besværlig og teknisk lov, og den berører alle i Danmark, der betaler skat i hvert fald, og det er jo langt de fleste. <laughs>
0: <ikke>? <laughs> ja, okay. Men altså... Man kan sige, at vi ved jo ikke, hvad de her øh, juristudenter, der har stemt i vores, øh, vores øh, rundspørg her, hvad de øh, har øh, begrundet deres øh, stemme med. Men hvis man nu skal prøve at se på det med juridiske briller, hvad, øh, hvad vil man så som jurist forstå ved en god eller dårlig lov? Altså hvis man lige sådan trækker, øh, trækker sin egen holdning øh, ud, er der så en eller anden karakteristika for, hvad en god lov er?
4: Altså man kan i hvert fald sige Justitsministeriet har sat sig ned og skrevet lidt om, hvordan de tænker, man bør lave lov. Og det er jo lidt et hint om, hvad en god lov er. Og de siger, at en lov skal løse et problem. Problemet skal være alvorligt, og det skal være rimelig udbredt Og så skal loven være effektiv til at løse problemet. Så det er altså ligesom, en, en lov skal have et konkret problem, som den løser. Eller i hvert fald delvist løser. Ikke?
0: Ja, så det er i hvert fald sådan en... en om, hvordan man kan tænke, at lovgivning øh, skal være. Og så øh, kan det jo være, at der er alle mulige forskellige politiske holdninger til, for eksempel om en lov løser den opgave, den skal på ordentlig vis og sådan noget. Men, øh, men, øh, men det er i hvert fald interessant, at der er den her sådan en eller anden idé om, hvad der kendetegner, øh, hvad, hvad lovgivning skal kunne og skal være for at, at være af kvalitet. Øh. Nu har vi øh, fået øh, en, øh, en idé om, hvad der findes af lovgivningen, som, øh, som i hvert fald fra et perspektiv kan synes dårlig eller kan være øh, problematisk øh, med juridiske briller. Og øh, nu skal vi prøve at dykke ned i et lidt mere konkret øh, eksempel. Mm -hmm. Du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to jurister, Rasmus og Mass, i dag undersøger, om der findes dårlige love og hvad der afgør, om man kan sige, at en lov er god eller dårlig. Og vi har lige haft en, øh, en lille øh, afstemning om, hvad jurastuderende mener er nogle af Danmarks dårligste lov, Danmarks øh, top tre over dårlige love. Og øh, det var blandt andet grundloven, og, øh, og på top et, eller som nummer et, kom ligningsloven, der handler om skat. Men øh, nu skal vi prøve at dykke ned øh, i et lidt mere konkret øh, eksempel. Vi skal gå i dybden med en bestemt lov. En lov, som har været rimelig politisk kontroversiel, som blev indført i, øh, i august 2018. Det er den lov, som hedder Tildækningsforbuddet, eller bedre kendt som Burkaforbuddet. Og det var en... Øh, et forslag, som blev vedtaget, som skabte stor politisk debat, og det kan man blandt andet se på den måde, den blev vedtaget på i Folketinget, fordi den blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, DF og Konservativ. Og så var der også nogle enkelte medlemmer af Liberal Alliance, der stemte for. Men der var også andre medlemmer af Liberal Alliance, der stemte imod loven, hvilket også Enhedslisten, Radikale, Alternativet og SF gjorde. Og så gjorde Mette Gjersgaard fra Socialdemokratiet, det også hun stemte altså imod sit parti, ligesom at LA også stemte imod, eller var i hvert fald ret uenige. Der var ligesom nogle medlemmer, der stemte for, og nogle medlemmer, der stemte imod. Og det er jo ikke som normalt. I Folketinget stemmer partierne jo typisk det samme, uanset hvad, den enkelte, hvad det enkelte medlem mener. Loven den går ud på, at det er forbudt at tildække sit ansigt i det offentlige rum, og overtrædelse straffes med bøde, og for hver gang en person overtræder loven, så stiger bøden ind til fire gang eller derover, der bliver det en bøde på 10.000 kroner. Det er sådan det højeste, man ligesom kan få i bøde, hvis man overtræder den fire gange eller mere. Og øh, udover at der har været, hvad kan man sige, uenighed i Folketinget, eller det var en politisk kontroversiel lov så var det også en, øh, en lov, som førte til ret store protester i offentligheden. Og vi skal lige høre et klip med en, øh, en demonstration. Ja, så den her, den her lov, den førte altså ikke kun til uenigheder i partierne på Christiansborg. Den var også med til at starte en, en stor debat i offentligheden og føre til en række demonstrationer. Det handlede blandt andet om, hvem den ville, hvem den ville ramme den her lovgivning, fordi som jeg også nævnte, så blev den jo kendt som burkaforbuddet, men selve lovgivningen hedder officielt tildækningsforbuddet og handler sådan set i det hele taget om tildækning af ansigtet i det offentlige rum. Men nogle af de debatter, der var og nogle af de demonstrationer, der har været, handler især om, at kvinder, der bærer burka eller niqab, altså muslimske religiøst dragt, at de kvinder oplevede det som et målrettet angreb mod dem. Og, der var nogle af de øh, kvinder, som, øh, som mente, at den ville ramme dem, og en række andre folk, som mente, at den øh, måske ville være på kant med menneskerettighederne. Det var diskrimination med den her lovgivning. Den, der var altså en stor politisk uenighed, og øh, så endte man med at øh, få vedtaget loven, men den blev altså ikke kun rettet. Det blev ikke et burkaforbud, det blev et tildækningsforbud. Vi skal prøve at dykke ned i, hvad det betyder, at der var den politiske debat, som var meget specifik, men at man samtidig fik en lov, som egentlig handler om noget lidt bredere. Og du, Mads, har talt med, med Jens elo Rytter, som er professor i forfatningsret, om, hvad der også i forhold til, altså udover at det var politisk kontroversielt, den her lov, hvad der så også juridisk er, som måske er kontroversiel ved den måde, loven er udformet på.
1: Ja, det har jeg, og... Jens Tilo var ham, der havde om, om menneskerettigheder, da jeg selv tog bacheloruddannelsen på Jura, så han var fagleder på det fag. Øhm, og han har fulgt den her udvikling øh, i forhold til burka i Europa ret tæt, fordi der er en masse sådan, menneskerettighedselementer i den også. Øh, og grunden til, at den sådan blev et tildækningsforbud i Danmark, øh, både på navn, men også af sådan opbygning i stedet for burkaforbud. Øh, det har spurgt ham lidt om, hvordan det skete.
3: Jeg tror, det starter med Nasser Carter, som i virkeligheden gerne ville have et burka i Danmark. Og så siger man så fra Justitsministeriets side, det rejser altså alvorlige spørgsmål i forhold til øh, religionsfrihed og religionsdiskrimination. og øh, gå ind sådan og, og, og targete, kan du sige, lige præcis denne her religiøse beklædning. For hvad er det egentlig for nogle tungvarende grunde? Da der så kommer denne her dom, der godkender, at man godt kan lave et tildækningsforbud i Frankrig, ikke et burka forbud officielt, så går der måske en pros op for øh, de politiske kræfter i Danmark, der hele tiden gerne ville have haft et burkaforbud. Og så siger de, at vi omformulerer det også i Danmark til et tildækningsforbud, som så ikke kun omfatter burka i niqab, men alle former for tildækning af ansigtet, der ikke har et, et anerkendelsesværdigt formål, som man siger. Ikke? Altså, det kunne fx være et mundbind i de her coronatider. Ikke? Så jeg vil sige, at der er jo ingen tvivl om, og det lyser ret klart igennem forarbejderne, det er det, man primært har ønsket at gå efter, men man kunne ikke rent menneskeretligt nøjes med at gå efter kamp, som man var nødt til også at tage elefantur og andre former for tildækning med. Ikke?
1: Ja, så, så Rytter snakker om, at der egentlig har været en, en politisk vilje øh, i, i lang tid, men man ikke har kunnet stille forslaget, eller i hvert fald ikke komme igennem med det, på grund af, at det ville være i strid med, med menneskerettighederne. Men så fik man en lov i, i Frankrig, og den blev ligesom taget hele vejen til, til den europæiske menneskerettighedsdomstol, for at finde ud af, okay, er, er det her faktisk i strid med menneskerettighederne, religionsforbuddet? Øh, og, og det, var den, det var den historik, som gjorde, at vi i Danmark også endte med at kunne gøre noget lidt som Frankrig, øh, og det ikke blev en burkalov, men en, et tildækningsforbud.
0: Og det, som, jeg, som jeg forstår det her klip, så handler det om, at man i Frankrig tager et hensyn, der, øh, der handler om, at det er vigtigt for det franske samfund, at man kan se hinanden i ansigtet, så det ligesom kommer til at være det, det, det kommer til at uh, handle om i, i forhold til selve øh, loven.
1: Ja, ja altså, og de laver det her meget bredere, og så er det det, der er hensynet. Ja. Og det kommer ind også lidt på det næste klip, men, men, men det er det her, den her konstruktion med at lave noget, der egentlig princippet rammer alle.
4: Det er noget, man har lånt fra, fra, fra Frankrig. Ja, det virker jo måske lidt svært at forstå, altså, hvordan det at se hinanden i ansigtet pludselig er blevet et grundlæggende samfundsinstitution. Altså, der er også mange, der har gået med solbriller før, og det har man ligesom ikke reageret på, eller andre former for ansigtstildækning. Så det virker måske lidt søgt, som Jens Elo også øh, siger her, ikke? at det er nok øh, det, man skal sige for at kunne gøre det lovligt, men det er nok ikke det, de har ment.
1: Og, ja, og, og det, som sagt, det er det næste klip, der kommer lidt mere ind på dommen, og hvad det var, øh, de her dommer, de lagde til grund, og, og hvorfor vi ligesom lige pludselig nu kan lave den her slags lovgivning, som ikke steder mod menneskerettighederne.
0: Ja, fordi der kom den her dom i den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det, det hører vi lidt klip med, øh, med Jens Elo rytter om her.
3: Rent juridisk er det jo, fordi de ikke mener, at det er i strid med øhm, religionsfriheden eller i strid med diskriminationsforbuddet. Det her hensyn til, at man skal kunne leve sammen i et åbent samfund, hvor man kan se hinanden. Det mener de er et sagligt hensyn, som kan begrænse religionsfriheden for de her muslimske kvinder, der ønsker at gå med burka eller niqab. Jeg tror, at vi er mange, der mener, at den ikke umiddelbart er specielt øh, overbevisende, den afgørelse. Det kan man... Blandt andet som jurist se vi at kigge på den dissens der også var i, i afgørelsen, som egentlig meget, er meget mere livet af landevarer juridisk, som siger, jamen, øh, hvordan kan det egentlig være tungvarende hensyn fra et samfunds side, at der er nogle mennesker, der ønsker at gå tildækket? Hvad er det for fællesskabet, de bringer i fare der? Har man ikke ret til at være en indspænder? Har man ikke ret til at lukke sig inden på den måde? Og det vil jo være en mere klassisk juridisk argumentation. Man må lede efter tungvarende hensyn.
1: Ja, så, så man, man vurderede egentlig, at, at, det, at det kunne være en begrænsning i, i, i muslimers uh, religionsfrihed, og i, I virkeligheden måske også være diskrimination og, og lave sådan en slags lovgivning. Men man sagde, det må man godt. Altså, sådan nogle ting må man jo godt. Øh, og i det her tilfælde sagde de, det må man godt, fordi at hensynet til, at, øh, at øh, man i Frankrig skal kunne se hinandens ansigter som en del af det at være et, en fransk mand eller leve i Frankrig og i det franske samfund, at det var ligesom... Et tungt var en hensyn, som kunne tilsidesætte øh, hensynet til at beskytte menneskerettighederne i forhold til religionsfriheden. Øh, og, og det kommer han også ind på, øh, på rytter her, ikke? at sådan, det var jo ikke enighed om, altså sådan, i, i, i den europæiske menneskerettighedsdomstol at, var der et flertal, som vedtog det, at det var okay. Men der var også en dissent som man kunne ind på, som er et mindretal af dommere, som har en anden holdning. Og de synes simpelthen, at, at det... Det gav ikke rigtig mening at, at, at tilsidesætte uh, religionsfriheden, menneskerettighedsbestemmelsen uh, omkring det, uh, med sådan et hensyn, som ikke virkede specielt tungt vejende.
0: så Så også juridisk, altså ved selve domstolen, som er, uh, hvad kan man sige, en, en domstol, som den ligesom nåede til efter har været igennem flere i, i Frankrig, uh, den europæiske menneskerettighedsdomstol, der var det også juridisk set et kontroversielt spørgsmål, det her.
1: Ja, ja virkelig. Og det var heller ikke... Altså det var, det var, et nyt hensyn, altså det er ikke rigtig noget, man kender fra tidligere domme, så vidt jeg ved, altså det er noget, som, som, som man har set i, i den her dom, som den første med det franske forbud, og så er den ligesom gået igen, det her med, at man skal kunne se hinanden, og det faktisk var så tungt vegne, at man kunne tilsidesætte beskyttelsen af, af religionsfriheden. Øhm, så, og, så derfor er det, det er, han, som, som, som Rytter også siger, at han synes ikke, den er specielt overbevisende, og det, sådan, det synes jeg at måske, at han også kan også have noget have ret i, men det er i hvert fald den jødiske virkelighed, vi lever i i dag, Øhm, og, og det er måske også et produkt af den kontekst, der var, det politiske pres, der var, øh, da man vedtog det her tildægningsforbud i Frankrig, øh, at dommen faldt ud, som den gjorde. Det snakker han om her.
3: Den stærke vilje, der også har været i Frankrig til at forbyde de her burkæren i Karp, øh, afspejlede sig jo også i den sag ved, at der, det var jo stort set vedtaget i det franske parlament, jeg kan ikke huske, om der var to, der undlod at stemme ud af 300 eller noget i den retning. Og det vil sige, at du har nærmest altså helt ma massiv politisk opbakning, næsten 100 opbakning til den her lov. Så skal du være meget modig og stærk som international domstol, for så at gå ind og sige, at det kan godt være, at man det er i strid med de her meget, meget få menneskers menneskerettigheder.
4: Jens H. fortæller her, at menneskerettighedsdomstolen ligesom måske har formet sin afgørelse lidt efter hvordan øh, den forventede, eller hvordan den politiske proces havde været. For den virkelighed, som menneskerettighedsdomstolen lever i, er jo, at hvis den laver en beslutning, som det franske parlament er alt for i, så kan det franske parlament sige, at vi vil slet ikke være med i jeres domstol længere. Så derfor bliver det ligesom nødt til, hvis der er pres nok på, at så ændre sine afgørelser. Og det kunne nok være det, der er sket her, når vi har en meget overraskende dom, der er øh, truffet på baggrund af en politisk situation, der har været meget klar i Frankrig.
0: Ja, så modsat i Danmark, hvor det har været, altså, hvor det var ret politisk kontroversielt, og hvor der var ret sådan, stor splittelse også internt i nogle af partierne om, hvad man overhovedet skulle stemme, og hvor der i hvert fald ikke var 100 enighed, eller tæt på 100 procent enighed i, på tværs af Folketinget, så var der faktisk det i Frankrig. Der var der et overbevisende flertal øh, for at indføre det her. Det er selvfølgelig interessant, hvordan at der også er et samspil mellem den konstruktion, som den europæiske menneskerettighedsdomstol er, og så øh, det politiske debat i, i et konkret land, og hvordan, hvor, hvor enig man er på tværs af partier der.
1: Ja, ja, det er en helt anden situation, men det har jo haft en stor betydning. Altså det, at man, at man kunne få den her dom igennem, man kunne få få blåstemlet. det er sagt, det har det er faktisk i orden. Før, som vi også snakkede om tidligere, var, ville man jo ikke lovgive om det heller ikke i Danmark, fordi man tænkte, det var i strid med menneskerettigheden, nu kunne man lige pludselig. Og det så man så også, man har fået en, en lignende lov, både i Danmark, men også i mange andre europæiske lande, efter den her dom har været, med den franske lov. Øhm, og og man, kan sådan, man kan så snakke om... At, hvad er, det, hvad er grunden for, til, at man egentlig vil have den her øh, tillægningslov eller ikke? Eller er, er, det, er det i realiteten hensynet til at kunne se hinanden, eller er der også altså noget andre hensyn? Hvad er egentlig sådan begrundelsen
3: for, at man vil, vil vedtage sådan en lov?
1: Det har spurgt øh, Rytter om, og det snakker jeg om i næste klip.
3: Man kan blive tvunget til at gøre det en gang imellem, hvis den reelle begrundelse ikke er legitim. Hvis den reelle begrundelse er ulovlig, så at sige. Ikke? Hvis du i virkeligheden for eksempel er ude på og gå efter en bestemt persongruppe, men det kan du ikke, for det er diskrimination. Så kan man øh, omformulere sig og lave en skinbegrundelse, sådan, så det kan køre igennem det juridiske maskineri. Hvis jeg må tage hele den politiske debat over de kedelige juridiske forarbejder, og ligesom sige, hele den kontekst, der er omkring den lov, lægger jo ikke skjul på, hvad det handler om. Men man kan sige, at bordet fanger, når du så er nødt til at sige tildækningsforbud i stedet for burkerforbud så er du sådan set nødt til også at tage de der elefanthuer og, og folk, der har lyst til at løbe rundt i klovenkostymer midt om den anden. Så er du sådan set også nødt til at give dem en bøde. Men du har været nødt til at bygge det ovenpå. Jeg er sikker på, at der ikke er særlig mange politikere, der har haft lyst til at forbyde elefanthuer eller eller Så jeg synes, jeg synes, det ligger et sted mellem den reelle begrundelse og skinbegrundelsen. Man har den reelle begrundelse med inde i, men man har været nødt til at bygge noget udenpå. Så jeg synes ikke, det er den klassiske skinbegrundelse egentlig.
1: Ja, så, så han analyserer lidt øh, loven også. Det er den proces, der har været op til de her forarbejder, som er det, man skriver ned, når man, imens man er ved at behandle loven i Folketinget. Hvad er grunden til, hvordan skal den forstås og fortolkes? Hvis man analyserer alt det, så synes han, at, at det er ret klart, hvem det er, man gerne vil ramme. Men det, der man, hvis man bare læser bestemmelsen, bare læser loven, så rammer den i meget bredere. Det er jo egentlig også sådan, den skal forstås. Øh, men der er jo en helt klart diskrepans mellem, hvad er det egentlig for en lov, man sidder med, og hvad er det for en politisk vilje, man har haft? fordi jeg trænker, han er fuldstændig ret i, at det er jo ikke, der er jo ikke er et stort problem med øh, elefanthue og klovnemasker i, i det offentlige rum. Det er jo ikke det, folk har i talesæt heller som et politisk problem.
0: Nej, man kan sige, det kommer jo også til udtryk i, i hvert fald, at den, øh, den her lov den primært kom til at hedde burkaforbud i, øh, i den offentlige debat. Øh, at det er ligesom det, som, øh, som man kan genkende loven på, ikke så meget tildækningsforbud. Så der har i hvert fald været et eller andet fokus på, hvad kan man sige, en specifik form for tildækning øh, i, øh, i den i den politiske og offentlige debat af det, her, af det her lovforslag.
4: Ja, og på den måde kan man ligesom sige, at det er en skinbegrundelse, som han også næsten vil være med på, Jens Elle Rytter. Altså, det formål, man har haft med den, som jo, det er helt, lidt uklart, men det er i hvert fald noget med, at folk ikke skal gå med burka. Det er ikke det formål, som loven forfølger, eller siger, den vil forfølge. Den øh, forfølger det formål, at ingen må dække deres ansigter til.
1: Ja, og, og, og det ligger måske også meget godt op af den her... Øh Vejledning om lovkvalitet, som vi var lidt inde på, som, som justitsministeriet øh, har, har lavet, øh, som sætter nogle, nogle krav til, at okay, man skal identificere et problem. Man skal analysere deres omfang og alvorlighed, og så skal man finde ud af, om en lovgivning øh, er effektiv og god til det. Og det har man, måske har man identificeret et problem her, men man har i hvert fald også lovgivet, øh, som, som måske også rammer noget andet, end det, man egentlig snakker politisk om, og problemet. Øh, men det snakker, øh, rytter lidt mere om det her med, med omfanget. Er problemet, og hvordan lovens formål egentlig var.
3: Er der et reelt problem sådan faktuelt? Og jeg kan ikke huske, at man har talt sig frem til, at det er noget med 1,5-200 muslimske kvinder i Danmark, der går rundt med de her beklædninger. For så vidt kunne man jo så klart svare, nej, der er ikke noget påtrængende behov. Problemet er simpelthen for lille til at lave lovgivning på. Så kunne man vælge en anden præmis, der hedder, er det vigtigt at få sendt et normativt signal, selvom problemet ikke er stort, så kan der ligge en signalgivning i at sige, at den her type religiøs, kvindeundertrykkende øh, beklædning ønsker vi ikke i det danske offentlige rum. Og det tror jeg har været den afgørende faktor, altså signalgivningen i det. Det er en meget stor diskussion, om man bør bruge lovgivningen til at sende signaler. Og hvis du sammenligner med det, du læste op fra Justismistædets vejledning, så, så ligger det jo ikke lige for, at man skal bruge lovgivningen til den slags. Men man kan selvfølgelig sige i sidste instans, at det er jo politikerne, der skal bestemme, hvad man skal bruge lovgivningen til.
1: Ja, så, så øh, man kan sige, at det her med, at man identificerer et, et problem og finder ud af, hvad det omfang er, altså realiteten er nok, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor mange øh, muslimske kvinder, der går med i kap og, og burka i, i Danmark. Øh, man har alligevel valgt at lave en lovgivning, som øh, i, i hvert fald politisk set øh, har, har haft tændsigt at løse det såkaldte problem. Øh, og, og, og det her med at skulle sende et signal, altså sådan, det, det strider i hvert fald ikke, det, som han også kommer ind på øh, rytter, at det, det ligger jo ikke helt op, at, at det her med at kunne identificere et problem og løse det med en
4: lovgivning, der er noget helt andet på spil. Det er også lidt svært at forstå helt, hvad det er for et signal, der skal sendes, altså, fordi hvis det er kvindefrigørelse, som er den egentlige grund til det, så er det jo sjovt, at man prøver at signalere det ved at bestemme, hvordan kvinder skal gå klæde.
0: Og det er jo også netop noget af det, som har været den politiske debat omkring det her forslag, at, øh, at der jo også er øh, stemmer, som har talt op imod den her øh, fortælling om, at burkanen i øh, kappen skulle være øh, kvindeundertrykkende og også, at, øh, at det skulle være en løsning at, at lave den her, øh, den her lov. Og øh, nogle af dem, de har øh, organiseret sig i det, der hedder øh, Kvinder i dialog, som er øh, øh, en gruppe af kvinder, der bærer kappe og burka, som, øh, som har... Øh, har deltaget i debatten omkring det her. Og vi hører høre lige et klip med, med dem og omkring deres øh, holdning til, øh, til det at gå med, med nikab. Jeg går med godt, fordi det er noget spirituelt for mig, og fordi det er noget, der bringer mig tættere for Gud. Jeg synes, at det er ret befriende, at min personlighed er det primære, og mit udseende er det sekundære. Det vil sige, når du har en samtale kørende med mig, så er det min personlighed, du mener... Min, min intellekt, mine holdninger, mine meninger, og så skulle du bare lytte efter indhold. I islam, anser vi jo tildækning som til noget prisværdigt. Ja, og sam samme grund, så går jeg også med råb, fordi det får mig til at vores skud. Hvilke fordom er der om en opklægt kvinde? Jamen, der antager det, at vi ikke kan tale sproget. Men det danske sprog. Ja, så der er altså øh, også øh, andre holdninger til, hvad det vil sige, og hvad motivet kan være for at, at bære øh, det her øh, øh, beklædningsstykke altså nikab og øh, og det har jo været en del af debatten, den politiske debat. Øh, og det viser i hvert fald at der jo øh, ikke er så nødvendigvis, hvad kan man sige, en entydighed omkring, heller hvad det vil være for et signal man sender med den her lovgivning, øh, heller ikke i i den offentlige debat.
1: Jeg synes også, det er tankevækkende, at det her med at snakke om, at det er kvindefrigørende. Det er i hvert fald ikke det argument, man har ført ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det var jo hensynet til at kunne se hinanden i ansigtet. Der snakkede man slet ikke om, om kvindeundertrykkelse. Det mener man simpelthen ikke, man kunne føre juridisk bevis for. Så igen er man ude på, måske tønd i hvad ved jeg. men er i hvert fald endt nu efter den her dom med at skulle formulere en meget bredere lov i praksis, som rammer mange flere. Der er også folk, der får bøder for at gå rundt med osv. Og, øhm, og, og det har vi også spurgt lidt ind til, hvad det egentlig betyder, at vi har så bred lovgivning. Øh, det snakker man om her.
3: Hvis du så vil gøre noget ondt over for en bestemt gruppe mennesker, og så siger diskriminationsforbud til dig, hvis du vil gøre dette onde mod denne bestemte gruppe, så er du nødt til at gøre det mod alle. Så tager du også det ansvar på dig. Nu kan man sige, at det her med at tildække sig, det er jo ikke noget, vi alle sammen går og gør i stor stil i det offentlige rum. Men hvis du fører over på nogle andre områder så kan det jo godt være en ret voldsom tanke. Det her med, hvis du virkelig mener, at det er alvorligt det her, så skal du gøre det over for alle. Og så altså prøv at tænke på hele os historien. Hvis man tænker på nogle af de ting, som bestemte grupper er blevet udsat for. Det er ikke sikkert, at det var blevet gennemført til meget af det, hvis man havde tænkt det her med lighed for loven, at så skal det også gælde for alle.
1: Ja, så han, han snakker egentlig om også her, hvordan øh, det, at man laver en, øh at man kan, man kan ligesom holde sig inden for, hvad man må inden for menneskerettighederne. Man, man diskriminerer ikke øh, efter hans udlægning, hvis man, hvis man laver lovgivning, der rammer meget bredt. Altså sådan, det er både, øh, altså, det er både kristne og muslimer ikke, må, må, må ikke gå med i kap, men der er også en masse andre ting, som sagt, klovnemasker og, og, og så videre, som, som er omfattet af loven. Øhm...
0: Ja, altså... Det er jo interessant det her med, sådan at der på den ene side er lighed for loven, på den anden side kunne man jo også øh, diskutere det her med. Sådan, der er jo også forskel på, om jeg engang imellem til Faselavn har brug for at have en klovnemaske på, så bliver jeg måske ramt et par gange om året af det her forbud. Mens man kan sige, at hvis man er en kvinde, der hver dag bærer øh, kap så vil der være større øh, sandsynlighed for at blive, øh, blive mødt af en bøde, altså oftere. Ikke? Så på den måde kan man sige, at øh, her synes jeg i hvert fald, det er interessant det her med, at der er sådan... Selve den juridiske tekst og den lighed, der er i den, og så hvad kan man sige, den praktiske, sådan den måde, vi lever vores liv på, og hvordan det så kan være forskelligt, hvem der sådan bliver mest påvirket af den her lov, selvom den egentlig er officielt eller hvad man kan sige, rammer os alle lige meget.
4: Ja, i den grad. Altså, en dame med klovnemasken er lovligt, hvis det er til faste lavn. Så hvis du gør det til fast så er du simpelthen undtaget. Jeg synes, det virker noget... Altså det her diskriminationsforbud, hvis det kun er en formel ting, altså at man formulerer sig ud af det, så man rammer en bestemt gruppe bevidst, hårdt, meget hårdere end alle andre, så virker det lidt tvivlsomt, hvad man overhovedet skal med sådan et diskriminationsforbud og hvordan det vil beskytte os mod at gentage historiens øh, fejl, hvis man i praksis stadig kan diskriminere.
1: Og, og det er jo virkelig også en af grunde til, at den, den dom, som alt det her baserer sig på, er lidt kontroversiel, fordi den udvander jo også, øh, hvad man normalt ville have beskyttet af menneskerettighederne. Øhm nu skifter vi lige gear, for vi, vi spurgte ham også bare helt bredt. Nu er det jo emnet med, med, med god og dårlig lov, lovgivning. Og vi spurgte uh, Rytter her til sidst, om, uh, om han havde nogle eksempler på, hvad, hvad han synes var, var dårlig lovgivning.
3: Personligt mener jeg, at man kunne godt sige noget af den narkotikalovgivning, vi har, måske er en dårlig lov. De straffebestemmelser, der er om narkotikalovgivning, har jo ikke medført, at der ikke bliver solgt narkotika i stor stil, og den har haft, mener jeg virkelig mange negative konsekvenser, altså med organiseret kriminalitet og vold i meget stor stil i vores samfund. Der kan man da godt diskutere om den lov, der skal løse et, et virkelig reelt problem, om den ikke faktisk skaber et større problem, end hvis den ikke var der, og det for eksempel var lovligt.
1: Ja, så, så man kan jo sige, der, vi kan have mange forskellige holdninger til, til narkolovgivningen, men sådan, hvis man bare kigger det, på det i forhold til de her kriterier, så, så mener han, at der er simpelthen så mange negative effekter, og den faktisk ikke er særlig effektiv i forhold til at bekæmpe kan øh, brug og, og handel osv. Og i Danmark, den lovgivning, vi har i dag. Øh, så jeg synes, det illustrerer meget godt det her med, hvad, hvad forskellen på lovkvalitet er og så er det politiske.
0: Ja, og det skal vi dykke mere, meget mere ned i nu, det her med, hvad lovkvalitet, altså om en lov øh, juridisk med juridiske briller, er, er god, hvad det betyder. Du lytter til Bublen, hvor jeg, er sammen med de to jurister, Rasmus og Mads, i dag undersøger, om der findes dårlige lov, og hvad der afgør, om man kan sige, at en lov er god eller dårlig. Vi har lige talt om loven om tildækningsforbud, eller burkaloven, som den også er blevet kendt som i medierne. Vi har talt med... Øh, med professor Jens Elo Rytter, der peger på, hvordan den her lov den ikke kun er politisk kontroversiel, men også juridisk kontroversiel, fordi den er udformet på en måde, hvor der var et formål i den politiske debat, det her med at forbyde muslimske kvinder i at bære burka og niqab, og et andet formål i selve loven, som handler om at i det hele taget forbyde tildækning af ansigtet i det offentlige rum. Og det med til at gøre, at loven holder sig, inden for menneskerettighederne, øh, men det er også med til at gøre, at man kan sige, at der på en måde er to forskellige begrundelser for, øh, for loven og formålet med den. Nu skal vi prøve at dykke med ned i, hvad det er for nogle parametre, man sådan mere generelt set kan vurdere en lovs kvalitet på, altså om den er god eller dårlig sådan rent juridisk. Og du, Rasmus, har, har talt med Højesteretsdommer Jens Peter Kristensen om det.
4: Ja, det har jeg. Vi har interviewet ham, fordi han jo både er højesteretsdommer, og derfor kender retssystemet indenfra og sidder på en af de mest prominente pladser og vurderer af ligesom den sidste vurdering af, hvordan lov skal fortolkes. Derudover så har han tidligere været professor i forfatningsret eller statsret, som han ligesom også har været en del af den her diskussion af, hvad en god lovgivning egentlig er. Og først så spurgte vi ham bare, hvad er en god lov?
2: Det har jo at gøre med, hvad egentlig lovkvalitet er. Og hvis man slår op i ordbogen, så betyder kvalitet jo sådan ret neutralt. Altså sådan noget med egenskab eller karakteristika. Ja. Så, men når man normalt taler om lovkvalitet, så, så er det tit på en meget, øh, på en måde lidt forvirrende måde. Fordi ofte bruger folk jo det, at, at de siger, at en lov har ikke tilstrækkelig kvalitet, som et udtryk for, at de simpelthen ikke kan lide loven. Og det giver nok ikke meget mening at bruge kvalitet på den måde, fordi i demokrati er det jo sådan på definition, at man er uenig om, hvordan lovene skal se ud. Så det går nok lidt mere snævert, hvis man skal bruge ordet. Så skal man altså sige, er loven god nok, om man så må sige, på sin egen præmis? Og det første kan jo være spørgsmålet, kan man forstå loven? Altså, kan det lade gøre at forstå den overhovedet? Og noget andet, og lidt mere specifikt, det vil jo være, hænger loven sammen eller er den selvmodsigende? Er det sådan, at den ene bestemmelse modsiger den anden, eller er, er loven uklar i sine begreber osv.? Så, så det er sådan en form for teknisk kvalitet, kan man sige, uden at man i og for sig ser på indholdet af den. Man ser på, hvordan er den bygget op? Er den forståelig? Er den, er den sammenhængende? Og det er jo et snævere form for lovkvalitetsbegreb.
4: Altså her deler øh, Jens Peter Christiansen altså gode lov op i, om man er enig i loven, eller om det er juridisk er en god lov. Og en juridisk god lov er altså en lov, der er teknisk god, fordi den hænger sammen, og det er klart, hvad man vil med den. Og der er også et andet element i, hvad en god lov er, og det taler han lidt mere om her. Nogen
2: vil jo også sige, at kvalitet har også noget at gøre med den proces, der har været anvendt. Altså i vores statssamfund i Danmark er det jo en demokratisk proces i den forstand, at lov vedtages i folketing og af regeringen så, så der er også kvalitetskrav til processen, har politikerne tænkt sig godt nok om. Har politikerne taget de emner op, som befolkningen synes skal tage sig op? At de interesser, der skulle høres undervejs, både af sagkundskab, men også sådan mere holdningsmæssigt, at de blev inddraget i processen. Så man er nødt til at specificere lidt nøje af, hvad det egentlig er, man snakker om. Der er så mange elementer i kvalitet.
4: Ja, så Lovkvalitet er altså øh, også noget med, at man har sat sig ned og tænkt over, hvordan en lov kommer til at virke. Det er altså derfor, man skal spørge alle de her interessenter, altså dem, som loven kommer til at gå ud over, eksperter i den her lov, øh, og lave grundig forberedende arbejde for at kunne prøve at forudse, hvordan loven vil virke for at lave en god lov. Så det er så altså et andet element ud over, at den skal være klart formuleret
0: det synes jeg også er meget øh, interessant, det her med sådan processen op til, og hvordan, øh, hvordan loven ligesom kommer til at blive, sådan som den bliver. Fordi øh, nu har vi jo snakket om det i forhold til, øh, til tildækningsforbud eller burkaforbud, som jo netop havde en proces, der var ret langstrakt, fordi man, øh, man først havde nogle politikere i Danmark, der gerne ville indføre et burkaforbud, men det kunne ikke lade sig gøre. Så kommer der den her dom øh, ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i forhold til Frankrig, og så bliver der lige pludselig nogle andre ting øh, muligt juridisk. Så der har processen jo haft en enorm stor betydning for, øh, for den måde, som, som loven er endnu at se ud på i Danmark.
4: Ja, det er jo et imponerende lovforberedende arbejde, man har lavet i forhold til tillægningsforbud, fordi man havde egentlig en lov, man troede var ulovlig, og så har man alligevel fået den formuleret sådan, at den er blevet lovlig.
0: Og hvad så med sådan, øh, hvad kan man sige øh, lovens øh, praktiske virkning eller sådan, hvordan skal man? Er det afgørende for, om en lov er god, om den virker?
4: Ja, det har vi spurgt øh, Jens Peter Christiansen om, så det kan vi høre her. Det er jo ret nærliggende at sige, at hvis man har lavet en lov, så
2: må det jo være, fordi man ønsker at realisere et mål. Så desto bedre loven kan realisere mål, desto bedre er loven, altså inden for sin egen ramme. Det er klart, hvis man så i øvrigt mener, at loven er noget skidt, så er det jo godt, hvis den ikke virker. Men grundlæggende må det jo være meningen med en lov, at den skal virke. Det er i hvert fald en nærliggende antagelse. Det er jo ikke altid, det er sådan, men, men det er en nærliggende at tro, at, at det er derfor, man har, man har vedtaget den. Og, og så begynder det jo at blive virkelig vanskeligt, fordi, fordi hvornår virker en lov? Vi har jo ikke sådan en procedur, hvor der er nogen, der så derefter undersøger, hvordan har loven så faktisk virket. Og det har jo samtidig været diskuteret i debatten, at man burde ligesom have en mere systematisk opfølging på lovene. Har de nu realiseret deres formål? Og det lyder sådan set enkelt og fint nok, men i virkelighedens verden er det jo meget kompliceret, fordi rigtig mange love er jo politisk kontroversielle. Så det der med, om de realiserer formål, det bliver jo hurtigt også en politisk debat og en politisk kamp, om de nu har realiseret det eller ikke har realiseret det. Så det er ikke så nemt, som det lige lyder, men det må være rigtigt at sige, at udgangspunktet må være, at en lov er bedre, hvis den realiserer sit mål, end hvis den ikke realiserer sit mål.
4: Så Jens Peter Christensen mener altså, at man generelt er enige i, at en lov skal realisere sit mål, eller gøre det, den er sat i verden for. Men han påbejder også, at det er ekstremt kompliceret at finde ud af, om den faktisk gør det, og det er politisk ømtåeligt, om den gør det. Så derfor så er det lidt svært at sige øh, konkret, om en lov rent faktisk forfølger sit formål.
1: Ja, og hvis vi igen sådan snakker om det her tildækningsforbud, altså den, hvor man har en masse forskellige konkurrerende formål på en eller anden måde, altså hvornår er det, at man kan sige, at den har, den har været en succes, hvordan kan man overhovedet kunne vurdere det? Men man snakkede om, at den skulle styrke sammenhængskraften, altså det er også sådan... Jeg har ingen idé om, hvordan man skulle gå det. Det er en lille smule, smule fluffy det. i hvert fald, ja, for, ikke hvad ja, sammenhængskraft
0: betyder i praksis ja, for, for samfundet. Certain. Ja.
4: Så det, ja, det er meget kompliceret. Vi har også spurgt ham ind til... Øhm om en lov rent faktisk skal løse et problem for at være en god lov.
2: Det er jo nemt nok, når man er i og dommer, eller er sidder på et universitet og kan sidde og gøre sig klog. Men de fleste vil jo alligevel sige, at, at vi skal ikke lave en lov, hvis den er unødvendig. Og unødvendig kan den jo være på to måder. For det første kan det være, at den slet ikke virker. Så sådan nogle lov skal vi jo ikke lave. Men man kan også sige, at vi skal ikke lave en lov, som, som løser problemer, der ikke er værd at løse. Nogle problemer må vi bare leve med, og det skal vi ikke gøre noget ved. Og der, der er det sådan, at i sådan nogle vejledende regler, man har i Sverige, man ligesom laver sådan en, nogle gode måder at tænke på, når man står over for, at nogen vil tage lovinitiativ. Og så kan man spørge sig selv, er der et problem, og er det værd at gøre noget ved? <laughs> og, og der kan man nok godt samtidig, hvis man er i jagt her, så synes, at okay, at hvor stort er problemet, og øh, er det godt at gøre noget ved det, fordi... Hvis vi gør noget ved det, så kan vi også komme til at lave skade i en række andre hensiner,
4: når vi laver det. Så øh, politikere er altså afhængige af at øh, vise handlekraft, og derfor så kan de ofte øh, vil løse rigtig mange problemer. Og øh, Det kan måske give nogle love, der når man står udenfor, kan virke lidt underlige, at man skal løse lige det her problem. Men for politikerne er det ret vigtigt, at de udtrykker handlekraft, så de viser, at de løser problemer.
0: Ja, vi har jo også set politikere, der altså, i debatten har, har fremhævet altså, så og så mange øh, ændringer, der er sket. Øh, var det udlændingeloven, som Inger Støjberg fx var ude at præsentere, ikke som en, en sejr for hende og, og for venstre politisk set? Øh, og, så der er jo også en eller anden form for sådan en måde, det her med, hvor meget man har ændret på lovgivningen, der også øh, får en betydning for den politiske øh, debat og en sådan, hvad kan man sige, øh, hvordan man fremstår som politiker.
4: Vi kunne også øh, på en måde se indirekte i vores afstemning, at de love, der er skåret højt, der er nogle, der er meget debat om, så derfor er nogle, der er blevet ændret meget for at vise handlekraft, øh, og derfor måske ikke juridisk er så øh, gode.
0: Hvis man nu skal prøve at, øh, at sådan dykke ned i sådan, altså det her med, at der kan være nogle love, der sådan er, er unødvendige, eller mere har sådan andre, andre formål end at løse et sådan konkret problem, det kan være sådan et signal eller et eller andet. Men der kan jo også være, være lov, som egentlig er tiltænkt at skulle, skulle løse et, et problem, men som så viser sig at have alle mulige øh, øh, utilsigtede konsekvenser.
4: Ja, et godt eksempel på det er jo knivloven. Og det var det eksempel, som Jens Peter Christensen fandt frem, da vi spurgte ham om, hvad han tænkte kunne være et eksempel på en dårlig lov.
2: Så skete der jo det, at der var en italiensk turist, en ung mand, som jeg husker det, der blev stukket med kniv i København en nat. I hvert fald så gav det anledning til, at politikerne sagde til sig selv og hinanden, hjulpet på vej af pressen og alt muligt, at, at det var for galt. Vi må undgå, at unge mennesker render rundt med knive i nattelivet. Det var ligesom sådan en mantra. Og så fik man lavet en lov, der på en måde var for god eller for dårlig, <laughs> om man nu vil anskue det, altså en lov, der var for vidtgående. For i den gjorde så simpelthen det, at hvis man gik med en, en kniv, som, som jeg husker, det havde et blad på mere end 7 cm. og man ikke havde et anerkendelsesværdigt formål. Og det anerkendelsesværdigt formål, det var meget, meget snævt. Så fik man som udgangspunkt syv dages fængsel. Og alle var rigtig glade, da den var vedtaget, fordi nu fik man gjort op med de der knive. Og så skete der det, at almindelige anstændige håndværkere, en klarmester, der havde sådan en kniv, fordi han fjernede kit, og han satte vinduer op og sådan noget. Hvis han nu blev ringet op på vejen hjem af konen, der sagde, kan du ikke lige gå i brusen og købe en liter mælk på vejen hjem? Så gik han i brusen og købte en liter mælk. Og så havde han den der kniv i sin lomme. Og hvis han så blev pågræbet af politiet, så måtte man så sige, kære ven, den der kniv, den er ulovlig. Du skal syv dage i, i fængsel, fordi du nu har gået rundt med den her kniv i brusen
0: Ja, og det her med, at almindelige mennesker, som ikke var, var ment, skulle rammes af den her knivlov, de alligevel blev ramt relativt voldsomt. Det skal vi lige høre et, et eksempel på øh, her.
2: Jeg synes, det er skræbt. Det er
0: rystende. Sådan lød reaktionen fra Stenjuel Rigshede, da han i dag modtog en dom, for at have 44 foldeknive til salg i Tommerup, Jagt og Fiskeri på Fyn. Politiet beslaglag tidligere knivene og i dag faldt den endelige dom i retten i Odense.
2: Til for ret tiltalte Sten Juel skal betale en bøde på
0: 100.000. Det var ordene. De 44 knive er foldeknive og ulovlige fordi de kan åbnes og, med én
2: hånd. Har vi den der, det er øh, nok den mest populære kniv blandt danske jægere. Det er en såkaldt BOK-kniv. En amerikansk BUCK kniv. Udtales bok. Og som I kan se, så kan man altså lukke den op med en hånd.
0: Men ifølge forhandleren vil dagens dom ikke kun ramme ham og jægerne. Konsekvenserne bliver langt mere omfattende.
2: Jamen den kommer jo til at betyde fra nu af, at øh, vi alle sammen er kriminelle.
0: Ja, øh, her var altså øh, en... Øh, en øh en mand, som var blevet, øh, som mente det var dybt uretfærdigt og dumt, øh, og var blevet ramt af øh, knivloven, som endte med at, øh, at få nogle helt utilsigtede konsekvenser fordi den, oprindeligt var henvendt til at øh, betyde noget for de øh, for et bestemt, altså en bestemt situation, nemlig kniv i nattelivet, altså unge, der øh, blev stukket ned i nattelivet, og, øh, og så enten med pludselig at, at ramme alle mulige andre øh, spejder, håndværkere, folk ejede fiskeri <laughs> og jagtebutikker,
4: man kan jo gætte på, at det er gået lidt for stærkt med det lovforberedende arbejde her, så man altså ikke har tænkt så grundigt nok om, og derfor så har man lov, der har nogle helt andre virkninger end det, man havde regnet med. Men historien om knivloven, som Jens P. Christensen fortæller lidt efter det klip, vi har spillet, er, at den øh, havde de her uheldige konsekvenser, øh, men så kom den igennem retssystemet og til højeste ret, hvor de så kunne ændre lidt på, hvordan man fortolkede den, og på den måde reddet loven, så den blev mere fornuftig.
0: Så selvom, at, så, så selvom at loven sådan i sin udformning havde øh, nogle udfordringer og nogle utilsigtede konsekvenser, så behøvede den ikke at blive lavet om politisk, fordi man så lavede en, anden, en, en lidt mildere fortolkning fra, fra højesterets side.
4: Ja, lige præcis. Så sagde de, hvis du var fisker og kom med en kniv, så er det slet ikke lige så alvorligt, som hvis du blev taget ind af
1: Men loven blev også ændret efterfølgende, fordi at højesteret var gået lige til kanten med deres fortolkning.
0: Okay, så der er, også, altså der er ligesom nogle rammer, hvor man måske godt kan fortolke sådan lidt med hensyn til, hvad der måske egentlig var meningen med, med loven, men samtidig så, så kan der også være grænser for, at hvis det, hvis det virkelig er sådan udfordrende, den måde, den er udformet på, så kan man blive nødt til at, at gå tilbage og ændre den også politisk. Ja, det var
4: aldrig politikernes intention at lave en så dårlig lov, så de ville være gerne rette op på det, når de havde set de uheldige konsekvenser.
0: Ja, så nu har vi, øh, har vi hørt lidt om det her med, sådan, hvad der skal til for, at en lov sådan, juridisk set er, øh, er god. Altså, den skal være klar og sådan, sammenhængende. Der skal ikke være noget, der sådan, er modstridende i den, og den skal også helst øh, virke efter sit formål. Øh, men det kan nogle gange både være en politisk vurdering, om den gør det, og samtidig kan der være utilsigtede konsekvenser af en lov, hvis den altså ikke er, hvad kan man sige, grundigt nok øh, forberedt for eksempel i, øh, i det forberedende arbejde til, øh, til loven. That night night that du lytter til Børblen, hvor jeg, og Veronica, sammen med de to jurister, Rasmus og Mads, i dag har undersøgt, om der findes dårlige love og hvad der afgør, om man kan sige, at en lov den er god eller dårlig. Og vi har talt om, hvad der ifølge jurastuderende er, Danmarks dårligste lov. Vi dykkede ned i Tildækningsforbuddet, bedre kendt som Burkaforbuddet, som et eksempel på en lov, hvor der ifølge juraprofessor Jens Elo Rytter, er det her skæld mellem den politiske debat om lovens formål, og så hvordan loven den konkret blev udformet, for at den kunne blive gennemført inden for menneskerettighederne. Og så har vi også hørt fra højesteretsdommer Jens Peter Christensen, hvad der kendetegner om en lov, den er af god kvalitet, og hvad der kan være med til at gøre, at en lov er af dårlig kvalitet, f.eks. at den er usammenhængende, eller at den har nogle utilsigtede konsekvenser. Øhm, og øhm, nu kan jeg godt tænke mig at prøve øh, helt kort lige at nå at snakke mere om Mads og, øh, og Rasmus. Hvad, øh, fordi det her med, vi har jo haft det her burkaforbud eller tillægningsforbud oppe, fordi det både var noget, der var politisk kontroversielt, men også juridisk kontroversielt. Og det her med, at der var så meget politisk debat, øh, tænker I, at altså, samspillet mellem politik og jura i forhold til den måde, vi skal forstå loven på, i forhold til den måde, den ender med at blive håndhævet på, hvad kan der være af sådan en... Øh, konsekvenser eller udfordringer ved, at, at der er så politiseret en debat øh, om, øh, om, en, om en ny lov?
4: At, altså, jeg synes, det peger lidt på, at jo mere politiseret debatten er, jo dårligere bliver lovkvaliteten. Men jeg tror også, man skal passe på med at skille det for meget op. Altså, vi har på en side lovkvalitet og en god lov rent juridisk, og så har vi en politisk lov, altså en lov, man politisk er enig i. Øh, og det er vigtigt at ligesom skille det ad, så man kan prøve at arbejde med at få bedre lovkvalitet, men man kan heller ikke skille det helt ad, fordi det er ret spunnet sammen, så det politiske formål afspejler sig i den lovkvalitet, man får.
1: Ja, og der kan jo være en politisk pointe, som vi også har været inde på, det der med at vise handlekræfter og sende klare signaler og sådan noget, som nogle gange, altså f.eks. i stivlovseksemplet, der ville man jo virkelig bare være hardliner, og så fik det jo en utilsigtede konsekvenser, som alle var enige om, at det skulle de ikke have, Men nødt til at ændre loven bagefter. Så, så, så det her med lovkvalitet og politik, jeg tænker, det spiller sammen på rigtig mange måder, og jeg tror måske også, opdelingen ofte vil være lidt falsk. Um, der er i hvert fald meget nærs.